0: Wdech i wydech. Dzień dobry. Cześć czołem. Witam Was w środę. Mamy godzinę 13. Za chwilę dołączę do live'a. Wspaniałą, wyjątkową Kasię Nast. Czekałam na spotkanie z Kasią kilka dobrych tygodni. Okoliczności, może... Są takie jakie są, czyli Maria ogląda bajkę w sypialni, ja dalej wychodzę z procesu chorobowego, ale mam nadzieję, że to nie sprawi, nie na jakość tego live'a, ani nie sprawi, że, um, że coś będzie gorzej wyglądało. O tak, ja tam z siebie wszystko, obiecuję, e, czyli całą siebie. Już tutaj e, szukam e, Kasi, e, dołączam Kasia. szukam Kasienki Ale coś jeszcze tutaj mi się nie wyświetla Wydaje mi się, że jeszcze ewentualnie może Kasia nie dołączyła Albo zaraz dołączy do live'a Jak jesteś Kasiu, to ewentualnie daj mi znać, że jesteś Będzie dzisiaj rozmowa o kobiecości o zmianach, jakie w nas, kobietach, wszystkich teraz zachodzą, o tym, jak się czujemy będąc kobietą, jak to jest podejmować intuicyjne decyzje. O tym wszystkim będzie dzisiejsza rozmowa. Z Kasią. Kasia jest w ogóle, Kasia mieszka teraz na Bali. E, nie wiem, czy mieliście czas e, zobaczyć ją, sprawdzić, kim jest e, moja rozmówczyni. Jeżeli jesteś od Kasi, to was witam serdecznie. Nie wiem, czy czas sprawdzić mnie. E, Kasia obecnie mieszka na Bali i Kasia jest taką kwintesencją kobiecością dla mnie. E, bardzo to się rozwija ponieważ pamiętam jeszcze z sprzed roku yy, i wiem, gdzie jest dzisiaj. No i dzisiaj po prostu mam wrażenie, że robi wszystko, bo i tworzy biżuterię, i prowadzi warsztaty, y, stale jest aktywna i mam wrażenie, że na co dzień nie ma z kimś live, Dlatego bardzo jestem szczęśliwa, że ona w ogóle znalazła przestrzeń na to, żeby ze mną porozmawiać właśnie o tej najważniejszej istocie, czyli kobiecie. Tylko właśnie nie wiem, czy Kasia jest, słuchajcie. Tutaj gdzieś ją szukam. Kasia, Kasia... Też musimy zwrócić uwagę, że tam jest różnica czasu, także mam nadzieję, że... Nic się nie dzieje takiego po drodze. No nic, poczekamy chwilę w takim razie. 15 15 minut studenckiego? Nie, na pewno nie. O, już widzę, że jest Kasia. Dzień dobry Kasia, cześć. Już ci macham, już się dorzucam, w takim razie jesteś piękna. Już się wynajduję tutaj. O. I wiele za. Wow. Jestem siłdówna, że mnie to samo ogarniać. <grystanie> Ale dzięki Justynie. To jest Justynie tego wszystkiego nauczyła.
1: A, A jest
0: Jesteś dzień dobry, Kasiu. Witam Cię serdecznie. U nas też wieczór. <grystanie> no właśnie, u Was jest koło 19, prawda? Tak. Ale cieszę się, że dołączyłaś. Ja od razu wspomnę, że ja jestem w w procesie wychodzenia z choroby, my od zeszłego poniedziałku w nas w jesteśmy załatwione, ona sobie ogląda w sypialni panieczkę, może nas odwiedzić, ale ma tam duży borówek, więc wątpię, żeby jej się skończyły przed końcem naszej rozmowy. Ale od razu ostrzegam,
1: że może się w międzyczasie gdzieś po prostu nam wyświetlić, okej? Okay? Ja dzisiaj dla odmiany jestem trzeci dzień na, na takim poście na wodzie oczyszczającym. Woda plus woda kokosowa. Wow, jak długo ten post będziesz e,
0: podtrzymywać? Słucham swojego ciała zawsze. Ale to wchodzisz na taki
1: post, kiedy czujesz, że potrzebujesz na niego wejść to po prostu, tak, tak? Że bardzo potrzebuję w życiu takiej jasności, co dalej, którą drogą iść, a nasz organizm 90-80% energii zużywa na to, żeby trawić. Więc mm-hmm. nagle ta energia wraca w zupełnie inne miejsce i my możemy ją rozdzielać na zupełnie inne przestrzenie.
0: Mm-hmm. i jak, jak się czujesz z trzeciego a ponieważ znam dużo osób, które poczczą mi nigdy nie wyszło dłużej, aniżeli 24 4 godziny, jeszcze to jest dla mnie taki świeży temat, ale trzeci dzień jest podobny taki przełomowy
1: chyba, prawda, że wtedy się już zaczyna człowiek troszeczkę lepiej czuć, chodzi w inny stan, tak? Tak, ja w ogóle mam tak, że dla mnie te posty są czymś tak naturalnym, ja po prostu co jakiś czas robię sobie post i taki najdłuższy, który kiedykolwiek w życiu robi, zrobiłam to trwało 53 dni, i miałam zrobić sześć, więc w ogóle zaczęło się od tego, że zrobię sześć dni postu, ale czułam się tak doskonale, że mówię, dobra, zobaczę, sprawdzę. No i zaczęłam sobie po prostu coraz głębiej wchodzić w siebie i tak naprawdę w ogóle cała rewolucja mojego życia i tego, co się wydarzyło i kim jestem teraz, tak naprawdę to się wyklarowało bardzo mocno wtedy.
0: Wow, 56 dni. ja. 56... 53, tak? Jesteś pierwszą osobą, którą poznałam, która wytrzymała. Zawsze chciałam poznać osobę, która wytrzymała więcej no. ja niż 40 dni. Niesamowite. I przygotowywała się do tego jakoś odpowiednia,
1: czy po prostu. Tak, 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 tak. zdecydowanie. Miałam także, że miałam po pierwsze zrobione badanie krwi, więc wiedziałam, co się dzieje w moim organizmie. Miałam no. osoby, które są takimi typowymi nutritioners, czyli zajmują się odżywianiem. I one mnie też prowadziły w tym poście. Moje ciało bardzo szybko weszło w taki stan jakby ketozy, więc zaczęłam bardzo dużo kilogramów spalać. Ja w ogóle mega schudłam na tym poście i to było coś, co pewnie niektóre osoby będą uważać za za pozytywną rzecz. W moim przypadku to jest tak, że już wyglądałam totalnie za chudo. Natomiast ta energia, którą się ma, jasność tego, co należy w życiu robić, to po prostu była niesamowita. I ja dlatego nie przerywałam, bo miałam tak, że po prostu miałam tyle energii, dużo więcej niż jak jadłam. I wow. wtedy zdam sobie sprawę, że człowiek nie potrzebuje jedzenia, tak naprawdę. I właśnie to, to, to intencję, by
0: takie osoby jak ty spotkać, które mnie przez to przeprowadzą. Bo właśnie to mnie fascynuje ostatni ten temat bardzo.
1: To jest tak, że to nie jest dla każdego, bo to też trzeba czuć, bo jest tak, że pytanie jest, dlaczego to robimy, tak? No bo jeżeli robimy to dlatego, że chcemy schudnąć, no to to jest złe, moim zdaniem, jakby ja uważam, że to jest złe z założenia. Ja byłam wtedy po rozstaniu, potrzebowałam energetycznie się oczyścić ze wszystkiego, potrzebowałam uzyskać bardzo dużo właśnie takiej klarowności w życiu, co mam robić, bo to był też taki moment, że ja nie pracowałam, nie wiedziałam w ogóle, co dalej tak naprawdę. I i ten post i to, że zostałam sama ze sobą, bo to był też taki moment, że ja bardzo dużo przebywałam sama i i cały czas zadawałam sobie pytania, odpowiadałam na nie, zadawałam pytania, co jest moją prawdą, gdzie jestem ja w tym wszystkim, gdzie są moje granice i to takie bardzo, bardzo ważne pytania spowodowały, że jestem tym, kim jestem, bo ukształtowałam się na nowo, bo spojrzałam w te miejsca, które były niewygodne, bo wyszły na powierzchnię te wszystkie rzeczy, które zawsze gdzieś tam zakopywałam sobie.
0: Wow, jesteś dla mnie po prostu promyczkiem. <grym> takim. Nie chcę, żeby to się nie ale takim eventem, Kasia, naprawdę. Ty, ty też już wiele takich różnych przejść i inicjacji w życiu przychodziłeś swojego rodzaju, prawda? Dlatego tak, dla mnie to że jesteś takim symbolem zmiany właśnie, bo Ty się, ty się nie podzi, ty, ty się nie podzi, mam takie wrażenie, Ty idziesz, czy wiesz, ok, go on, experience, no nie? I, I Ty się na to otwierasz i to też jest niesamowite, bo ja wiem, że do tego też potrzebna jest odwaga i zaufanie,
1: prawda, żeby w coś takiego wchodzić, tak? tak? Ja myślę, że też bardzo dużo jest w tym zaufania do tego, żeby się nie bać tracić pewnych ludzi na swojej drodze. Bo jest tak, że my jesteśmy bardzo mocno przywiązani do ludzi, do sytuacji, do rzeczy. A w momencie, kiedy zaczynamy się rozwijać i wchodzimy na tą swoją ścieżkę, no to siłą rzeczy jest tak, że różne osoby zaczną się od nas oddalać i nie będą nas rozumieć. I też zaakceptowanie tego, że pewne osoby z naszego życia powinniśmy po prostu puścić. Bo jeżeli my przesuwamy się na wyższą wibrację, a te osoby zostają niżej, to one nas będą ściągać. A w momencie, kiedy my sobie pozwolimy na to, żeby puścić takie energie, to zaczynam przyciągać zupełnie inne osoby. Więc jest rzeczywiście tak, że ja mam także ja cały czas się uczę. Ja mam tak, że jestem na. Moja, moja ścieżka to jest w ogóle taka ścieżka, której całkowicie się odda. Moją pasją jest teraz mój własny rozwój, i bardzo dużo inwestuję w to. I tak jak różne osoby inwestują w różne rzeczy, ja mam także, że ja inwestuję w siebie, i wydaje mi się, że to jest ta najważniejsza ze wszystkich inwestycji, które powinnam w życiu podejmować. Jesteś bardzo aktywna ostatnio Ja
0: naprawdę to, ile działaś, ja tak sobie myślę, Boże, niesamowite jest to, ile ona ma teraz energii w sobie. Ja eee, cię śledzę gdzieś od półtej roku, no i wiem, widzę też, gdzie jesteś dzisiaj, jesteś w takim wow, że jesteś wszędzie i ty masz taką energię i ty czerpiesz z życia i otwierasz się na życie i mimo wszystko jakoś tak to fajnie widać, że rozgranicza to wszystko że jest czas, bo teraz jesteś ze swoim partnerem chyba z jego mamą, prawda? To jego mama przyleciała? Tak. Czyli Tak bliska mu kobieta, tam, że to jego mama musi być I, i masz ten czas dla niej i jesteś w takiej pięknej relacji, później warsztaty wiesz, ty jesteś wszędzie tak żywa, że to jest
1: niesamowicie piękny widok, Kasia, naprawdę ale jutro na przykład mam taki dzień, że ja wtedy rob, jakby nazywam to u siebie w kalendarzu, bo ja wszystkie rzeczy zapisuję w kalendarzu, żeby mieć jakąś taką strukturę, no bo jestem bardzo dużo powietrza, mam w sobie tego elementu, więc potrzebuję struktury, więc dla mnie kalendarz jest takim, takim miejscem, w którym wpisuję sobie wszystko i na jutro mam w ogóle taki totalnie quality time sama ze sobą i właśnie mój partner ze swoją mamą jadą na festiwal, A ja poczułam, że chcę zostać, że chcę pobyć ze sobą, że chcę znowu jakby wrócić do tej swojej takiej równowagi po tym, że że cały czas tyle się dzieje rzeczy, żeby cały czas uzupełniać tą moją szklankę, że to jest tak, że wiesz, ja cały czas gdzieś tam leję różnym osobą, ale nie jestem w stanie odlewać w momencie, kiedy moja przestrzeń nie jest pełna, więc to jest taki mój właśnie quality time ze sobą wyłącznie.
0: Pięknie. A powiedz Kasia, kiedy weszłaś na taką ścieżkę rozwoju osobistego?
1: Ile to lat już to? Jakieś mniej więcej cztery lata temu. Więc to jest świeże.
0: I no,
1: u wow, mnie to jest takie bo... jesteś eksplozją, jak dla
0: mnie w takim razie. Jeżeli to jest tylko cztery lata, to to jest coś niesamowitego.
1: Ale też do tego stopnia, że ja przed, przed w ogóle tym moim przebudzeniem, bo. Ja przyleciałam tutaj na Bali w marcu, wyleciałam stąd mniej więcej w maju i wtedy ta cała moja podróż się zaczęła. A na Sylwestra byłam w Amsterdamie, alkohol, używki, po prostu nieszanowanie swojego własnego ciała, szukanie szczęścia cały czas na zewnątrz. Więc ja tak bardzo mocno, jakby ekstremalnie, niemalże przyszłam z jednej ścieżki w drugą i tym pierwszym punktem do tego było to, że że odstawiłam alkohol. Jak odstawiłam alkohol, to zdałam sobie sprawę, że ja tak naprawdę żyłam przez lata, przez całe swoje nastoletnie i dorosłe życie po prostu w jakimś takim cugu różnych, różnego rodzaju używek i nagle w momencie, kiedy odstawiałam to wszystko i uzyskałam taką totalną trzeźwość umysłu, to prawdopodobnie dlatego zaczęłam przyciągać inne rzeczy do swojego życia i inne sytuacje i jestem prawie pewna, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie to, że, że po prostu pewnego dnia postanowiłam odstawić alkohol. Mm-hmm. Ale czy cię to... pchnęło do tej decyzji? Co cię pchnęło do tej decyzji? Co, co tak, że obudziłam się 1 stycznia w Amsterdamie na totalnym kacu i mówię, Kasia, co ty robisz? Jakby dlaczego tak traktujesz to swoje ciało? Dlaczego go tak bardzo nie szanujesz? Ono jest tą świątynią, która cię nosi, a ty masz tak, że po prostu tak mu się odwdzięczasz. I z 1 stycznia postanowiłam odciąć alkohol, w ogóle odstawić kompletnie. No i później weszłam tą swoją ścieżkę. I ja Aha. cały czas na niej jestem. To jest tak, że cały czas się uczę. Mam także, wiesz, dużo osób mówi: dobra, jesteś w takim super miejscu, sama ze sobą, mieszkasz na Bali, teraz możesz po prostu rozgościć się pod palą i zostać tam. A ja mam także, że cały czas się uczę. I Rafi, który teraz przyjechał do mnie z, mój z Republiki Szczęścia, mm. jest tak, że on mówi baby, my no stop jesteśmy na naszych, jakichś warsztatach. Ja mówię, tak, bo to jest moje życie, to kocham, bo jeżeli pójdę na warsztaty ja, to nie robię tylko coś dla siebie, ale tak samo robię dla kobiet, z którymi później siadam w kręgu i jestem w stanie przekazać im tą taką esencję tego, co się uczy tutaj, bo tutaj dostęp jest do wszystkiego bardzo prosty. To jest tyle tych warsztatów, różne oddychanie, nieoddychanie, a ja po prostu wyciągam esencję tego wszystkiego, zapisuję i później będąc na swoich warsztatach mogę to przekazać. Mm-hmm. Więc to jest właśnie, ostatnio używam takiej metafory, która do mnie przyszła, że to jest tak, że kobiety uczestniczą, uczestnicząc w warsztatach ze mną, to jest tak, że inwestują w siebie, ale jednocześnie inwestują we mnie i dzięki temu ja na przykład teraz robię trenera oddychania, takiego świadomego, to jest tak jak holotropowe oddychanie, tylko to się nazywa, jakby to jest inna szkoła, natomiast to jest podobne do oddychania holotropowego i tak naprawdę, że dzięki temu, że, że, że kobiety inwestują w siebie, to ja mogę potem inwestować w siebie i oddawać dalej, bo jak przygotujemy teraz do Polski, no to będę mogła prowadzić sesję brefworku, które zawsze chciałam robić, ale ja przez swoje przebudzenie przeszłam właśnie na takiej sesji brefworkowej. Wow,
0: czyli kim była Kasia nas przed przebudzeniem i życiem na Bali?
1: Kasia nas... Po pierwsze miała inne nazwisko, bo to jest tak, że ja w ogóle zmieniłam nazwisko w międzyczasie i to przyszło do mnie na Vision Queście. i Ja o tym opowiadam, bo to jest najtrudniejsze ze wszystkiego, przez co przyszło mi w życiu przejść i to jest jest bardzo trudne doświadczenie. Idzie się samotnie do lasu, buduje się okrąg średnicy trzech trzech metrów, siada się w tym okręgu i tak się siedzi pięć dni, pięć nocy. I to jest trudne, dlatego że mierzysz się ze wszystkim wszystkie rzeczy, przed którymi uciekałaś do tej pory, po prostu totalnie stawają ci przed twarzą, nie jesteś w stanie przed tym uciec, bo, bo jest to przed tobą, więc jedyne, co możesz zrobić, to się z tym zmierzyć. I ja pamiętam właśnie, zapisywałam w swoim dzienniku, że bo to był pierwszy maja i mówię, że a, wreszcie tak podobnie jak teraz i że tak naprawdę mogłam być teraz na majówce ze swoimi przyjaciółmi, mogłam się cudownie bawić i byłoby mi tam wspaniale i byłam szczęśliwa, to wszystko było po powierzchni a ja po prostu zajrzałam w te wszystkie ciemne miejsca siebie i wiedziałam, że, że jakby wykonuję ten ruch żeby dojść do tego czym jest moją, jakby co jest moją esencją tego szczęścia że to nie jest wszystko to szukanie na zewnątrz bo ja miałam kiedyś tak, że totalnie szukałam na zewnątrz ja przybierałam poza osoby, która jest pewna siebie, a w środku żyła po prostu mała, niepewna dziewczynka, która po prostu łapczywie łapała się relacji dlatego, że pragnęła miłości, bo ja nie kochałam siebie, więc ja byłam osobą, która, która była zupełnie inna, ja, ja ubierałam się w tę w warstwę, ten płaszcz tego, co chciałam, żeby ludzie o mnie myśleli, jak chciałam, żeby mnie odbierali, a teraz mam tak, że tak naprawdę to nie ma znaczenia. Bo najważniejsze jest to, jak my się odbieramy, jak my siebie widzimy w ustrze. I to mm-hmm. jest ten, ten pierwszy krok, który takim chyba mi się wydaje najważniejszym, czyli to, co znaczy tak naprawdę pokochać siebie i zaakceptować siebie tak w stu procentach. Mm. Ale to jest proces, prawda? To nie jest jednorazowy dzień To nie jest, jedno to, to jest,
0: to jest proces, którego wszystkiego się dojrzewa I e, to co się stało, że ty nagle
1: wylądowałaś na Bali? Bo twój wision quest chyba był w Polsce, prawda? Czy na Bali? Czy gdzie on był?
0: Gdzie on się odbył?
1: Nie, mój wision weż- quest był w Polsce Natomiast mm-hmm. ja poleciałam na Bali do mojej przyjaciółki na wakacje Miałam lecieć do Afryki Wiedziałam, że to jest decyzja ego Że znowu muszę komuś coś pokazać Po czym zrozumiałam, że jakby bez sensu, bo moje serce jest w ogóle w innym miejscu, tam nie chcę lecieć, tam leci mój umysł, że mogę, że mogę zmierzyć się z tym, że spędzę półtora miesiąca z jakimiś kosiami w samochodzie, w ogóle na pustyni, i będziemy przemierzać, robić road trip, ale poczułam, że to nie jest moje, że moje serce potrzebuje spokoju, że moje serce potrzebuje harmonii i wyleciałam na Bali, na Bali przeszłam właśnie przez to swoje przebudzenie duchowe, co później zaczęna, zaczęłam nazywać przebudzeniem, bo ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, co to jest, to było po prostu kompletnie coś innego i zaczęłam czuć miłość do siebie i Wróciłam później do Polski i w Polsce zaczęła się ta moja podróż taka prawdziwa. I i wtedy zaczęłam odkrywać te wszystkie różne warsztaty, właśnie Vision Quest, nie wiem, Movement Medicine i Świadomość Serca w Centrum Wiedzy o Majach, więc zaczęłam coraz głębiej spotykać się ze sobą i coraz głębiej i stabilniej być na tej ścieżce. Więc, Więc tak naprawdę to wszystko wydarzyło się jakby Pierwszy zalążek wydarzył się na Bali, natomiast ja później po prostu poszłam za tym. I w ogóle przebudzenie wiąże się z tym, że, że w pewnym momencie jesteśmy mega samotni. Dlatego, że nasz cały świat się bali. Praca, którą wykonywaliśmy, to jest praca, którą nagle przestajemy lubić. Już nie mówię o tym, żeby ją kochać. Ludzie, z którymi się przyjaźniliśmy, którzy byli nam bliscy, nagle się okazuje, że, że zostajemy się niewygodni, bo, bo nagle właśnie wchodzi ta trzeźwość. Tak, Ja żyłam w świecie, który był bardzo mocno imprezowy i nagle jest tak, że w momencie, kiedy wchodzi trzeźwość, to stajesz się lustrem dla drugiej osoby, więc jesteś niewygodna, więc ja zostałam w ogóle kompletnie wykluczona ze, ze swojego środowiska i właśnie to był ten moment, kiedy musiałam sobie powiedzieć, co jest dla mnie ważniejsze, czy jest najważniejsza ja i moja prawda i to, gdzie chcę dążyć, czy ważniejsze jest to, żeby trzymać się na siłę osób, które tak naprawdę nie doceniają tego, gdzie jestem, nie akceptują tej mojej drogi. Więc to był ten moment takiego po prostu puszczenia tego wszystkiego i, i wejścia w siebie, spojrzenia w siebie. Od zawsze byłaś taka intuicyjna Kasia, bo z tego co powiedziałaś, to właśnie czu, już czułam i
0: robiłam, prawda? Bo gdzieś tak są, są różne rodzaje przebudzania i wchodzenia na ścieżkę. U jednych jest to kwestia właśnie intuicji, u innych niejednokrotnie musi stać się jakaś dziwna tragedia, prawda, albo takie miejsce, które nas wepchnie rzeczywiście i skonfrontuje ze sobą. E, od zawsze miałaś tak
1: silny głos intuicji, czy on po prostu nagle zaczął gdzieś tam się w tobie budzić mm. i tego zaczęłaś słuchać. Ja myślę, że ja zawsze miałam intuicję dosyć mocno, natomiast ja w ogóle nie wiedziałam, co to jest intuicja. To jakiś wewnętrzny głos, który mówi mi, że mam coś zrobić albo mam czegoś nie zrobić. Ja kompletnie nie słuchałam tej intuicji, bo ja nie wiedziałam, jakiej słuchać. Natomiast ten proces właśnie bycia ze sobą i rozwoju duchowego nauczył mnie, że intuicja jest czymś absolutnie wspaniałym. To jest informacja, która schodzi ze źródła, która albo ma nam w czymś pomóc, albo ma nas przed czymś przestrzec. Więc ja mam teraz tak, że ja bardzo słucham intuicji do tego stopnia, że mieliśmy z Rafinem prowadzić warsztaty w Stanach i moja intuicja była nie, nie rób tego. I poszłam do swojej, mam taką swoją jasnowiec, poszłam do niej i właśnie yy, zadałam jej pytanie, właśnie, czy powinnam lecieć, bo moja intuicja cały czas była nie. I ona rozłożyła karty przede mną i mówi, wycią- kartę i wyciągnęłam kartę i była to k- karta, która przedstawiała diabła i jakby to była dla mnie było to kolejne potwierdzenie, że ta intuicja zawsze jest jakby dla mnie, że ona służy czemuś, więc nie polecieliśmy i też cudowny jest to, że Rafi podąża też za tą moją intuicją, kobiety mają wrodzoną intuicję mężczyźni muszą bardziej się nauczyć tego słuchać, więc my mamy dar, który przychodzi z naszą, z naszą płcią więc teraz znowu możemy się nauczyć jej po prostu słuchać Hmm, masz rację. To jest, to jest w ogóle,
0: jesteśmy na rozmowie 20 minut, a ja mam chyba czwarty raz ciarki, jakie mi przychodził podczas tego, co mówisz, Także rzeczywiście tutaj czuję bardzo silny taki odbiór tej energii, którą w sobie masz, aż nie mogę sobie wyobrazić, co by się stało, jakbym rzeczywiście fizycznie była przy tobie. No po prostu wólka, no, jest jest no wspaniała jest to, Kasia. Y- Wiesz, ja pamiętam, kiedy tak ja ciśle siedzę gdzieś rok półtorej i właśnie pisałam ci tą wiadomość, ja pamiętam, kiedy e, twoja ścieżka. To, że Ty się podzieliłaś swoją ścieżką miał ogromny wpływ na, na moje decyzje w życiu, bo um, ja pamiętam, to był lipiec zeszłego roku. Przechodziłam wtedy najgorszy chyba z krachów jaki, jaki miałam, bo te krachy były, były, były. Byłam wtedy świeżo po rozwodzie, wyjechałam do Anglii, ponieważ tam mam całą rodzinę, tam spędziłam pół życia. I wyjechałam z córeczką do Anglii na parę tygodni i wtedy mogłam się załamać, bo wiedziałam, że mam wsparcie, jeżeli chodzi o dziecko. I wiesz, i wtedy po prostu się rozpadłam na, na części pierwsze, a takie paniki przechodziły kilka, po kilkanaście dziennie. No, no, to było nie do zniesienia wręcz. Było tak strasznie niewygodnie. Ja pamiętam, że już pewnego razu kiedyś przyjechał pogotowie w nocy i oni mówią weź, weź te leki, chociaż się wyśpij, bo ja nie spałam pięć nocy. Słuchaj, mm. i... O, poziom bólu fizycznego, jak wtedy czułam w swojej głowie, to do dzisiaj jest mi ciężko to opisać, co wtedy rzeczywiście przechodziłam. Yy, I pamiętam właśnie, okej, okay, mówię, dobra, zgodziłam się, żeby wziąć, żeby były jakieś antydepresanty, bo wiem, mi w końcu zasnęła żeby, bo mnie najbardziej takie paniki prześladowały nocami, one mi wyrywały ze snu, więc potem ja się bałam spać i, i tak ta, ta spirala się kręciła. I pamiętam, chyba trzeci, trzeci czy piąty dzień to jakoś był, że zauważyłam, że nie bardzo czuję cokolwiek, więc ja je odstawiłam, i mhm. położyłem dziecko spać i mówię, co ja ze sobą zrobić? Ona mówi, może kąpiel weź. Mówię, kurde, może kąpiel wejść. No dobra, to ja wezmę kąpiel. I wlałam sobie wody do wany i włączyłem, mówię, co ja mam w tej kąpieli robić? No czytać książkę, czytać książkę, no bo musisz coś robić. I mówię, nie. Chyba nie mam na to siły. Ja mam dosyć czytania książek i wiesz, wszystkiego tego, co robić, żeby się ulepszać albo żeby szybciej się uzdrowić. Bo, bo to też jest taka często spirala, na no, jaką my gdzieś tam wchodzimy. Przeczytaj więcej książek, wysłuchaj więcej medytacji, no nie? I cały czas jesteśmy w tym robieniu, aniżeli słuchaniu siebie. I ja chcę siąść jak większość ludzi na telefonie. Bo <śmiech> I już odpaliłam telefon i wyświetliłaś się ty, I mówię ok, ja słucham tej historii i ty opowiedziałaś tam właśnie swoją historię i ona bardzo mnie tknęła do podjęcia decyzji, bo wtedy ja pracowałam z psychologiem, ale również współpracowałam z Riją, mając jej kursy, bardzo w stronę duchowości szłam i mówię kurde, ja stoję na dwóch latwach, nogi mi się rozjeżdżają to nie chodzi o to, mówię to jest ten moment podjęcia decyzji czy ty idziesz w stronę duchowości, rozwoju duchowego czy ty idziesz w stronę powiedzmy normalnego psychologa, takiego zwykłego i takiej drogi bo tak się nie da i rzeczywiście wybrałam tę stronę duchowości i wtedy stała się eksplozja ale to właśnie poprzez słuchanie tego live'a z tobą i to to mi dało tak niesamowity tak dotknął mojego serca wtedy ponieważ ja się bałam podjąć tej decyzji wiesz, przez wiele miesięcy a ty sprawiłaś, że przestałam się bać. I mówię, okej, okay. ja na to idę, ja idę na ten żywioł, ta dziewczyna na ten żywioł. I wtedy wspominałaś o tym, jak udałeś się na ceremonia ich łaski, w której zobaczyłaś, że to, że, że to jest koniec twojego związku, twojego narzeczeństwa. Coś takiego chyba było w tej historii, prawda? I tak. to też mnie niesamowicie urzekło i to też jest coś, o czym chciałabym porozmawiać, Kasia. Bo, bo my, jako kobiety, często czujemy, nie musi się dzieć tragedia pomiędzy nami. Czujemy, że powinniśmy ten związek zakończyć, iść in, innymi stronami. Ale nie potrafimy powiedzieć nie, nie potrafimy odejść i się razem trzymamy. I tak się trzymamy, trzymamy przez coś, jeszcze bardziej człowiek wyniszcza nawzajem i tworzymy wtedy ten toksyk, tak właściwie z tą osobą. Tak. A wtedy już łatwo powiedzieć, że, o, bo on był zły, albo ktoś tam już zrobił źle, no nie? I ty otworzyłaś się teraz na kolejną relację ze swoim mężczyzną. Kiesia, jak to jest czuć intuicyjnie, że powinnam odejść od tego mężczyzny i rzeczywiście zaufać temu głosowi?
1: Wiesz co, w moim przypadku, tak jak byłam właśnie ze swoim byłym narzeczonym, to, to było to, że ja po prostu byłam totalnie nieszczęśliwa, więc to nawet nie była kwestia intuicji, to było to, że ja byłam. Bardzo nieszczęśliwa w tym związku i nie dlatego, że on coś robił, tylko to jest tak, że ja zaczęłam wchodzić na tą ścieżkę rozwoju duchowego tak bardzo jeszcze powoli, bo to jeszcze było dużo, dużo przed moim przebudzeniem moim i przestaliśmy się w tym wszystkim łapać i jedna z moich nauczycielek mówi, że wybierz mężczyznę, który zabierze twoją świadomość w miejsca, w które nie jesteś w stanie zabrać siebie sama. To nie był taki związek, który, który mnie zabierał gdzieś wyżej. Ja Miałam do niego ogrom miłości, bo myśmy się w rozstali... ogromnej miłości. Myśmy bardzo się kochali, rozstając się, ale ja czułam, że to nie jest dla mnie. I ja będąc w tym związku, ja się czułam bardziej samotnie, niż jak później wyszłam z tego związku. Ja w tym związku czułam, że bardziej cierpiałam, niż jak byłabym sama. I, I to było bardzo trudne dla mnie, to była decyzja, która była bardzo trudną decyzją do podjęcia, ale ja wiedziałam, że ja, jeżeli w niej zostanę, to ja będę coraz bardziej zapadać się w sobie. I, i wtedy, w tamtym momencie miałam także w ogóle czerpałam na depresję, więc nie mogłam się z kanapy podnieść, więc nie wykonywałam pracy, więc to było po prostu takie błędne koło i w pewnym momencie wstałam z tej kanapy i powiedziałam, nie, ja muszę coś zrobić, poszłam do psychologa, więc moim pierwszym takim instynktem było pójście na terapię. I z tej terapii ja zaczęłam gdzieś tam powoli się wygrzybywać i znalazłam w sobie siłę do tego, żeby, żeby po prostu wyjść z tego związku. I teraz ja mam do niego mega wdzięczną, myśmy jesteśmy i w ogóle mega się kochamy, ale mam wdzięczność dlatego, że gdyby nie te trudne doświadczenia tamtych dni, to ja nigdy w życiu nie byłam tutaj, gdzie jestem. Dlatego, że te trudne doświadczenia nas kształcą, to stamtąd wyciągamy lekcje. to to związki właśnie uczą nas najwięcej, bo wtedy jesteśmy w stanie, najwięcej się spotykamy z tymi triggerami, z tymi naszymi chariëls. Bardzo bardzo łatwo jest być samemu, ale tak naprawdę dużo trudniej jest być w związku, bo też mówi się o tym, że że dwójka ludzi powinna szukać kompromisu. Ja uważam, że to jest tak, że tak jak teraz jestem w tej przestrzeni, w której jestem, że to jest tak, że że szukamy kompromisu, to żadne z nas nie jest tak naprawdę usatysfakcjonowane tą relacją, ale że jest tak, że ja w pewnym momencie pochylam się w twoją stronę, a potem ktoś pochyla się w moją, to my sobie wtedy tańczymy bardzo płynnie z tym wszystkim. Więc odpowiadając na twoje pytanie, to, to myślę, że to na tamtym moment to nie była intuicja, to był po prostu brak szczęścia w życiu i takiej radości i wiedziałam, że, że muszę postawić na siebie.
0: To znaczy pochylam się w twoją stronę, a ty czasem pochylasz się w moją stronę. Jak to wygląda
1: w praktyce? To, to znaczy, jeżeli mój partner ma jakieś pasje, których ja nie dzielę, a ja kocham robić zupełnie coś innego, to jest tak, że nie szukajmy na siłę, dobra, bądź na przykładzie innym. Jest tak, że ja kocham filmy, które są w kolorze różowym, a mój partner kocha filmy niebieskie, na siłę nie szukajmy fioletów w tym wszystkim, tylko zróbmy tak, że czasami obejrzmy ten niebieski film, a czasami zobaczmy ten różowy, bo wtedy to płynie z pasjami, tak jest z tym wszystkim, co chcemy robić, jak chcemy spędzać czas pochylenie się w tą tą drugą stronę nie znaczy, że ja rezygnuję z siebie. To znaczy, że ja wychodzę naprzeciw, bo cały czas zachowuję swoją siłę. Bo jest tak, że ja nie rezygnuję z siebie w tych momentach, tylko ja bym chciała coś zrobić też dla kogoś. Czyli kieruję się w tym momencie miłością. Jeżeli mój partner jest w takim samym miejscu, że też chce zrobić coś dla mnie, no to płynie. I to, co jest jeszcze, tak mi się wydaje, że taką ważną rzeczą w, w relacjach w ogóle, to jest to, że ja nie tworzę oczekiwań. Jest tak, że my jesteśmy teraz z Jeffem w związku, płyniemy sobie z tym tak, jak jest, ale nie jest tak, że wybiegamy jakoś strasznie w przyszłość. Żyjemy bardzo mocno w chwili obecnej. I, I to jest dla mnie też takim kluczem do tego, że my mamy tendencję do tego, że my chcemy, poznajemy kogoś, zaczynamy w ogóle totalnie randomowo się z kim spotykać, a kobiety bardzo często mają potrzebę, żeby w ogóle dać jakiś label pod tytułem czy to jest związek, czy to jest luźna relacja, czy my się tylko przyjeździmy, czy jesteśmy kochankami, czy będziemy mieć dzieci, czy on może być moim mężem. I mamy tendencję do tego, że po prostu mamy potrzebę z nazwania tego związku, dlatego, że chcemy mieć poczucie bezpieczeństwa. Ale to, że my nazwiemy to i że powiemy sobie tak, jest mężczyzna mojego życia i spędzę z nim życie, to wcale nie wyrętuje że on będzie przy nas zawsze. Więc lepiej być w chwili obecnej, nie tworzyć oczekiwań i po prostu być. I być z tym, co jest. I tak jak myśmy się z Jeffem poznali, my się poznaliśmy i jest tak, że on od razu powiedział I'm, I'm emotionally not available czyli on był emocjonalnie niedostępny dlatego, że cały czas jeszcze żył w swoim starym związku I ja powiedziałam, że ja chciałam być w otwartej relacji bo mm, dla mnie otwarta relacja to też to było dla mnie bardzo takie edgy czyli takie, do takiej mocnej krawędzi tego, tego, co ja chcę ale wiedziałam, że to jest kolejny moment że ja jestem w stanie wykonać pewną pracę ze sobą, żeby zmierzyć się z tą kobietą, która zawsze musi być wybrana albo tą, która jest zazdrosna, albo tą, która ma ogromny lęk przed odrzuceniem, bo ja decydując się na taką relację, ja wiedziałam, że się pochylę we wszystkie te strony i że zobaczę, jak to rezonuje ze mną i jak jestem i my z takiego miejsca totalnej wolności, bo myśmy zaczęli być w otwartej relacji, ja byłam z kimś jeszcze w związku innym Mój drugi partner też był z kimś innym w związku, więc mieliśmy po prostu taką przestrzeń, gdzie byliśmy totalnie wolnymi ludźmi. I z tej totalnej wolności myśmy z Jeffem się wybrali. I ja wierzę w tą relację, dlatego że, że mogliśmy, mogliśmy zrobić wszystko, ale wybraliśmy siebie. I my nie wybieramy siebie na przyszłość, my wybieramy siebie codziennie rano. Budzimy się i patrzymy na siebie, wybieram ciebie, a ja wybieram ciebie. A w momencie, kiedy wydarzy się tak, że kiedyś on na mnie spojrzy, powie nie czuję się dobrze w tej relacji albo, albo wybieram siebie, to ja powiem ok, i pozwolę mu odejść, bo też trochę taką cechą jest kobiet. Ja też mówię na swoim przykładzie, my bardzo często trzymamy się na siłę czegoś i to jest tak, że brzemy o miłość. I jak ja patrzę na, na swoją przeszłość, na to, jak bardzo właśnie byłam taką osobą, że, żebrającą o miłość we własnym związku, o to, żeby partner spędzał ze mną czas, żeby mnie dotykał, żeby mnie przytulał, to teraz patrzę i mówię, jej, naprawdę, a z drugiej strony mam mega wdzięczność, że byłam w stanie zostać w tym bólu i byłam w stanie zostać w tych relacjach, żeby doświadczyć tego, żeby wiedzieć, czego nie chcę dzisiaj i jednocześnie wiedzieć, czego chcę, bo teraz ja mam 41 lat, więc mam taką bardzo jasność dużą i klarowność, czego chcę w życiu, bo ja całe życie wiedziałam, czego nie chcę, a nagle jest tak, że wiem, czego chcę i to jest wspaniałe.
0: Wspaniałe. Kasia, jak otworzyć się na miłość? bo to jest niesamowite, jeżeli przechodzimy jakby świadomie przez proces tego rozstania z tym byłym partnerem, jeżeli przejdziemy przez te doły, spotkamy się z tymi wszystkimi emocjami, czyli uciekniemy we narkotyki, alkohol, inne związki i tak dalej, żeby tylko zagłuszyć to wszystko. Tylko jeżeli przejdziemy przez to świadomie, to jest taki niesamowity kolejny poziom potem miłości i związku, prawda, jaki się otwiera. Jest coś takiego, że że się człowiek otwiera na coś kompletnie innego, nowego i to jest wręcz fascynujące, jak to potem może wyglądać. Jakbyś miałaby się tak powiedzieć, dla wszystkich, którzy nas słuchają, oglądają, albo będą oglądać, jak znów otworzyć się na miłość, bo jednak my kobiety też, no, powiedzmy, mamy z tym problem, tak? Zostaniemy zranione gdzieś często, trzymamy te swoje zadry gdzieś w sobie. Jak znów zaufać? Jak
1: znowu pójść w tango z tą miłością, rozumiesz, się poddać i oddać temu mężczyźnie. Wiesz co, ja na to pytanie odpowiem trochę przewrotnie, bo moim zdaniem, żeby otworzyć się na miłość do partnera, to przede wszystkim musimy się otworzyć na miłość samej do siebie. I w momencie, kiedy zaczynamy siebie kochać i zaczynamy siebie akceptować w pełni, ze wszystkimi rzeczami, ze wszystkimi emocjami, których sobie nie kochamy i zaczynamy je kochać i przytulać, tą małą dziewczynkę, którą odrzucamy albo tą kobietę, która jest zazdrosna, której się wstydzimy tej zazdrości, jeżeli my zaczniemy przytulać i ukochiwać te wszystkie emocje i to, kim jesteśmy, to zaczynamy być pełne, czyli wchodzimy w relacje nie z poczucia braku, tylko wchodzimy w relacje z poczucia pełni, czyli ja kocham siebie, wchodzę w jakąś relację, nie boję się straty, bo niezależnie czy on jest, czy go nie będzie, to ja zostaję z tą miłością do siebie, więc ja myślę, że przede wszystkim trzeba zacząć od pracy z miłością do siebie i z ukochaniem tych wszystkich cech emocji, miejsc, których w sobie nie kochamy i to jest dla mnie taką taką receptą na na miłość pokłonić
0: się po prostu przed sobą najpierw Niesamowite. Tak, ja, ja mam 26 lat, ale ja właśnie przerobiłam tą lekcję jakiś czas temu. I, i właśnie na miłość tutaj teraz jestem, jestem otwarta z całkowicie innego miejsca, z innej pozycji. I, I to jest dla mnie tak niesamowite, bo ja po raz pierwszy będąc w związku jestem tak wolna. I, ale i to, jest to jest niesamowite. No, to taka wolność w związku
1: to jest też takie jak, no nie? Mnie się wydaje, że to w ogóle jest takim takim kluczem do dobrej relacji, właśnie żeby być być wolnym w związku i dużo osób może to opacznie rozumieć, że będąc w związku chcę eksperymentować z innymi ludźmi, to w ogóle nie chodzi o taką wolność, chodzi o wolność, że mogę rozwijać skrzydła, że mogę robić swoje pasje, oddawać się temu, co kocham. I po prostu być sobą, bez tych wszystkich masek, bez udawania, że inna jestem sama ze sobą, a inna jestem przed moim partnerem. Więc dla mnie to jest wolność w związku. To, że pozwalam sobie na wszystkie emocje, to jest tak, że okej, ja jestem na na tej ścieżce, świecę, jestem bardzo radosną osobą, ale jeżeli przychodzi mi smutek, albo przychodzi mi złość, to ja się nie wstydzę tych emocji. Ja po prostu konfrontuję to z moim partnerem, mówię kochanie, zamierzam być teraz rozemocjonowana i zamierzam teraz po prostu być we wszystkich emocjach i pytanie czy jesteś w stanie trzymać dla mnie przestrzeń w tych emocjach i on w zależności od tego co powie, albo powie tak, albo nie w momencie kiedy powie tak, to zaczynam się wściekać, złościć, mówić mu różne rzeczy, ale on wie, że to nie jest (coughs) jest jakiś proces, przez który ja przychodzę, ale też w momencie kiedy powie mi nie, nie mam w sobie przestrzeni na to i nie mam w sobie przestrzeni na te emocje twoje to ja też nie biorę tego do siebie, ja mam tak, że pracuję nad tym jakby lękiem przed odrzuceniem, więc wiem, że on po prostu może nie mieć przestrzeni, to jest totalnie normalne. Więc wtedy wchodzę w swoją przestrzeń i zaczynam poprzez, poprzez ruch, poprzez oddech, poprzez dźwięk przepracowywać sobie i patrzeć, co jest pod spodem. Czyli że jestem zła, to co jest pod tą złością i bardzo często pod tą złością znajduje się smutek, a co jest pod tym smutkiem, a pod smutkiem jest w ogóle jakiś stary patent, który mnie wybija. Bo nagle się okazuje, że ja mu napisałam wiadomość, która była totalnie, totalnie słodka, a jest tak, że on mi odpisuje w ogóle jednym zdaniem w pośpiechu. I to mi coś triggeruje, dlatego że tak odpisywał mi na przykład mój były partner. Więc jest tak, że w ogóle to nie jest on nim. I znowu kwestia komunikacji, że kochanie, to co sprawiłoby, żebym się poczuła cudownie, to to, że jeżeli piszę do ciebie z miejsca miłości i otwieram się przed tobą emocjonalnie, energetycznie, to cudownie, jeżeli znasz sobie przestrzeń, żeby, żeby połączyć się z tą moją wibracją, na której teraz jestem i zobaczyć, czy jesteś w stanie odpowiedzieć mi tak samo ciepło albo podobnie. Więc kwestia po prostu mówienia, co, jakie są nasze potrzeby. Mhm. Bo ja z drugiej się... strony, skąd ten partner ma się od nas ma się domyślić? My bardzo często mamy tak, że my chcemy się domyślić, żeby on nam kupił kwiaty. Albo chcemy się domyślić, żeby zabrał nas na kolację, tylko tak naprawdę no i Eko masz tego domyślić, jeżeli my tego nie komunikujemy. Albo bardzo często jest tak, że komunikujemy z takiego miejsca, bo moja przyjaciółka cały czas dostaje kwiat od swojego partnera, a ty mnie nigdzie nie zabierasz. Dlatego, że jeżeli my komunikujemy w ten sposób, no to znowuż u niego się uaktywnia lęk przed tym, że jest niewystarczający. Więc znowu, jeżeli komunikujemy się z miejsca miłości, to jest zupełnie inny rodzaj konwersacji. I też ważne jest, żeby zrobić przestrzeń na takie rozmowy. Jeżeli są jakieś trudne rozmowy, to nie wywalać wszystkiego w momencie, kiedy jest źle, tylko właśnie wtedy, kiedy jest dobrze i kiedy to jest trochę edgy, żeby usiąść z tym partnerem i powiedzieć, kochanie, jest jedna część mnie, która kocha wszystko, co dla mnie robisz i bardzo to doceniam, ale jest też część mnie, która chciałaby, żebyś bardziej mnie przytulał albo dotykał. I to byłoby cudowne, jakbyś mnie gładził, po ciele i można mu pokazać. To jest tysiąc sposobów, jak można przekazać coś w sposób, który nie będzie triggerować drugiej osoby.
0: Mhm. Nie będzie z miejsca złości, bo później tak się właśnie to będzie koniażyć, prawda? Jedna mhm. z dziewczyn dała tutaj a ja napisała taki komentarz, kiedyś do do bo myślałam, że mogłabyś na niego odpowiedzieć. Czy
1: zawsze można nauczyć się miłości do siebie? Można, tylko, że to jest też praca. Bo, bo w ogóle z miłością do siebie, czy w ogóle z rozwojem duchowym, to to jest tak, jak chcemy się czegoś nauczyć. Ja często podaję taki przykład, że jeżeli chcemy nauczyć się grać na gitarze, no to bierzemy tą gitarę. Próbujemy, próbujemy, w ogóle nie wychodzi. Próbujemy, próbujemy, aż w pewnym momencie zacznie wychodzić. I tak samo jest z miłością do siebie, że ważne jest w jaki sposób do siebie mówimy. Jeżeli będziemy mówić do siebie a, jesteś brzydka, jesteś niewystarczająca, niech jest cię Nasza podświadomość tego cały czas słuchamy, cały czas wysyłamy taki sygnał, tym bardziej będziemy to pogłębiać. Takie rzeczy, że patrzymy na siebie w lustrze i po prostu zamiast widzieć te wszystkie przepiękne rzeczy, które są w nas, tu widzimy nagle nasz brzuch, albo cokolwiek by to nie było, albo koncentrujemy się na takiej emocji, której której w sobie nie lubimy, zamiast doceniać to całe spektrum, które jest przepiękne w nas. I też mamy tendencję do tego, że my mówimy, jestem zła albo jestem smutna, a tak naprawdę to nie jest tak, że ja jestem zła. Pewna część mnie czuje złość, albo pewna część mnie czuje smutek, ale ja nie jestem tym smutkiem i ja nie jestem tą złością. I ważne jest też, by nauczyć się odcinać od tych emocji. I myślę, że to są takie małe rzeczy, to, żeby właśnie robić sobie tą kąpiel, o, którą, o której ty mówisz, kochanie. Puszczać sobie jakąś przepiękną muzykę, kupować sobie kwiaty. To nie jest tak, że my musimy wiecznie czekać, aż ten facet kupi nam kwiaty. Możemy Iść i kupić je sobie same, możemy same się zabrać na randkę i to są takie małe, małe kroczki, które może możemy napisać list miłosny do siebie. Jest, jest masa rzeczy, od których można po prostu takimi małymi właśnie krokami zacząć, ale zacząć, zacząć, zacząć od tego, żeby po prostu zdać sobie sprawę, czego nie kochamy. To jest niesamowite, ponieważ dla mnie moja ścieżka rozwoju zaczęła się, jak miałam 16 lat. Bardzo
0: wcześnie gdzieś trafiłam na to wszystko. Też mieszkałam w Anglii, Anglia ja też była całkowicie innym krajem. Ja tam wyjeżdżałam do dostąpność, na letnie przesilenia, gdzie było bardzo dużo neowikanów, druidów i ludzi całkowicie otwartych inaczej na świat. Ja trafiłam na sekret, jak miałam 16 lat. Także ta droga dla mnie gdzieś rozwoju trwa od 10 lat, ale pamiętam właśnie w zeszłym roku, kiedy dostałam się z moim partnerem, ja wpadłam w tak ciemne miejsce, że nie mogłam patrzeć w lustro. Ja i wy co jest, co się dzieje? I w końcu dotarło do mnie, że poległa najważniejsza część, czyli miłość do siebie. kompletnie. I, I to, że ja od niego odeszłam, że ja go zostawiłam w wtedy właśnie wpadłam w taką właśnie taką dziwną nienawiść do siebie, że jak ja mogłam kolejnego mężczyznę zostawić i o co mi chodzi w ogóle, żeby kogoś zranić i, i tak dalej i mm, pamiętam przychodziłam, wtedy znowu, miała taki moment intensywnych ataków paniki bardzo mocnych, ale w nich właśnie przyszedł do mnie program i tam było 21 dni do pokochania siebie ja mówię, ja muszę to hmm. zrobić dla siebie bo ja znowu mogę wejść, kupić kolejny kurs, słuchaj, wiesz kupić kolejną książkę. Mówię, to nie jest o tym, to już jest teraz o tym, że ja sama coś mam zrobić. I i ci takiego i ja mówię, kurczę, może to z ludźmi. No może z innymi. No i wiesz, ogłosiłem to na Instagramie i pamiętam, że w ciągu trzech dni zgłosiło się przyszłość setka kobiet. I właśnie pierwsze, pierwsze takie zadanie było napisać do siebie 21 liścików miłosnych na te 21 dni. Mm. Pierwsze cztery poszły mm. łatwo, ale za piątym 5... Naprawdę już nie było, nie było łatwo i wszyscy pisali to samo. Kurde, to miało być tak łatwe zadanie, no mówię, no właśnie, żeby to były liściki miłosne, pisane z miejsca miłości, a nie jakiejś motywacji, rozumiesz, że jeszcze ja 10 lat edukacji rozwojowej, to milion rzeczy mój mózg mi dyktował, co mogłabym napisać, żeby było dobre i pozytywne i wysoko <gry> Nie? a tutaj rzeczywiście, żeby tak, żeby tak trafić, no i tam się stał przełom totalny przełom w moim życiu i wiem, że w życiu wielu kobiet również właśnie, także ta miłość rzeczywiście no, no bez niej no, nie da rady nie. ale i wspaniale jest, że coś takiego w ogóle istnieje i jest
1: bo cały no. czas wydaje mi się, że jeżeli nie kochamy siebie, to cały czas szukamy na <śmiech> zewnątrz. Mm-hmm. Szukamy szczęścia na zewnątrz, szukamy miłości na zewnątrz, szukamy harmonii na zewnątrz, a tak naprawdę odpowiedzialności, za
0: mikro... to się dzieje tak. również na zewnątrz i naszego bólu,
1: wytłumaczenia również na zewnątrz. No masz rację, wszystkiego się tutaj szuka na zewnątrz. Tak, też um, wydaje mi się, że ja dobra znowu powiem na swoim przykładzie. Ja miałam bardzo długo tak, że ja w ogóle kocham wchodzić w, w pozycję ofiary, bo w tej ofi- pozycji ofiary jest mega wygodnie, bo zrzucasz odpowiedzialność na drugą osobę. Ja sobie po prostu siedziałam w tym takim swoim smutku, stosowałam takie właśnie emocjonalne manipulacje na swoim partnerzu, bo teraz jestem tą zranioną kobietą, jestem taka biedna i teraz trzeba się mną zająć. I tak naprawdę to cały czas oddawałam tą moc swoją, cały czas, ta moc, którą powinnam zachowywać dla siebie, ja cały czas oddawałam i to samo jest tym pokazywaniem palcem, że im bardziej pokazujemy na kogoś, tym to jest właśnie ten moment, że trzeba przyrzeć się, że mnie coś triggeruje to co to tak naprawdę pokazuje o mnie co, jakie prawdy o mnie odkrywa więc tak to są piękne momenty jeżeli potrafimy na nie tak spojrzeć no bo wszystkie lekcje nas czegoś uczą i kwestia jest tego czy jeżeli wydarzy się jakaś mega trudna sytuacja w naszym życiu albo spotykamy na swojej drodze kogoś kto nas bardzo mocno zrani czy jesteśmy w stanie wyjść z tej pozycji ofiary i powiedzieć to się nie przydarzyło jakby mi, tylko że to się przydarzyło dla mnie I, i wszystkie te sytuacje, które są dla nas są dla nas po coś, bo nasza dusza musi wyjść na wyższy poziom świadomości, a bez zahaczenia o te wszystkie punkty nie jesteśmy w stanie dojść tutaj, bo nie jesteśmy gotowi bo jeżeli byśmy doszli prosto do, do tego punktu, to znaczy, że albo coś się wydarzy albo tego nie docenimy, więc po prostu to życie czasami nas prowadzi tak trochę naokoło a tak naprawdę po to, żebyśmy doświadczali mm. Kasia, co to znaczy być kobietą dla Ciebie? Słuchać swojej intuicji, kierować się totalnie sercem. i Tym językiem dla mnie jest jest język miłości, więc kierować się językiem miłości, żyć w swojej prawdzie, nie bać się stawiania granic, właśnie żyć w zgodzie bardzo mocno z tą tą intuicją, którą mamy. Mieć balans pomiędzy energią kobiecą a energią męską, tak samo, którą mamy w sobie. To, żeby nie odrzucać tej małej dziewczynki, która kiedyś czegoś się przestraszyła w naszym życiu i po prostu my ją, my ją bardzo często odrzucamy, tylko po prostu dać jej rękę powiedzieć chodź, ja widzę, jakby jesteś ze mną i nie musisz się już bać. To, to dla mnie, to, że, że my mamy bardzo silne połączenie z naturą, czyli to no, matka natura, Gaja, to, że, że my jesteśmy naturą, więc to jest dla mnie wszystko jakby kwintesencja bycia kobietą.
0: Eee, fajnie w ogóle, że powiedzieć w tych granicach bo to jest niesamowicie istotna rzecz właśnie w tej, w tej kobiecości naszej eee, Kasia, a powiedz mi jak to jest stawać do własnej mocy, własnego powołania mam na myśli, że ty żyjesz dzisiaj z niesamowitych rzeczy, które tworzysz Wiesz, my też jesteśmy w takim etapie, w takiej transformacji, dlatego ja to live prowadzę, bo każdy z nas w tę transformację przychodzi. Czy ja ją piszę, czy nie, to już, wiesz, maszyna ruszyła, prawda? I jesteśmy tak po prostu, każdy po kolei jest wciągany w ten wir. I, i właśnie to jest bardzo istotny temat i aspekt większości z nas właśnie. Praca, którą wykonujemy, przestaje nas cieszyć, przestaje nam, przestajemy ją lubić. Mamy sobie jakieś aspiracje, albo zaczynamy jej szukać. Wiesz, to też nie jest łatwy poziom przejścia, żeby rzeczywiście zaufać i zacząć pozwalać wszechświatowi mówić przez nas i tworzyć tą twórczość, jaką tworzymy. Może coś na nią byś powiedziała, Kasia. Jak to jest do tego stanąć, stanąć tej mocy i zaufać, zacząć to realizować?
1: No, d- trzeba zaufać. Zdecydowanie <śmiech> trzeba zaufać, bo mój przykład jest taki, że ja przy ja <śmiech> pracowałam jako, jako scenograf, i skończyliśmy projekt, zaczęła się pandemia, ja zostałam na tym bali nie miałam zupełnie żadnych oszczędności, nie miałam perspektywy na pracę i zaufałam, że ten uniwers po prostu poprowadzi mnie, ale to był moment bardzo niewygodny, bo ja nie wiedziałam, ja miałam w sobie dużo lęku, a z drugiej strony, po drugiej stronie tego lęku właśnie odnalazłam to zaufanie, że wszystko będzie dobrze, że będzie dokładnie tak, jak ma być i nagle pojawiła się ta gigantyczna potrzeba, że im bardziej dzieliłam się czymś na Instagramie, tym więcej, więcej kobiet do mnie pisało, tym więcej takich właśnie przepięknych żyć mogłam w jakiś sposób zmienić jakimiś małymi rzeczami, które dla mnie były małe, a dla kogoś były wielkie. I w pewnym momencie wydarzyło się tak, że jest masa przepięknych kobiet jakby wybrała mnie gdzieś tam na taką, taką nie wiem jak to nawet nazwać, bo ja też nie lubię tego nazywać, ale na taką osobę, która, która może pomóc i, i może być taką, nie wiem, liderką, a to jest tak, że ja nie potrafiłam siebie wybrać jako liderkę, bo ja cały czas nie wierzyłam, jak to jest możliwe, że te wszystkie przepiękne kobiety mnie słuchają, jak to jest możliwe, że ja pomagam, przecież ja opowiadam tylko o swoim życiu, o tym, co się wydarzyło. Co mówię, jeżeli ja przeszłam przez te wszystkie błędy, jeżeli ktoś nie musi przechodzić, to po prostu będę cały czas o tym opowiadać. I i po prostu w pewnym momencie wybrałam siebie i powiedziałam tak, to jest twoja darma i tak długo jak uciekałam przed tą darmą to ona cały czas za mną po prostu podążała takimi małymi kroczkami i w pewnym momencie po prostu zatrzymałam się i powiedziałam ok, to jest to co powinnam robić w życiu i ja przez pół swojego życia byłam architektem wnętrz, właśnie byłam scenografem, czyli żyłam bardzo mocno w Matrixie, w uzależnieniu od innych ludzi a nagle poczułam, że praca z kobietami to jest to, co powinnam robić i ja się temu totalnie, totalnie poddałam i prawdopodobnie przez to, że właśnie, że puściłam coś bo wiesz to to jest trochę takie jak wyobraźmy sobie, że to jest jakaś nasza stara tożsamość ja robię czasami takie ćwiczenie z chusteczką, której nie mam dobra, wyobraźcie sobie, że tutaj jest, jest nasza stara tożsamość i to jest tak, że my ją wypuszczamy i ona sobie leży tutaj i jest ten taki moment że my próbujemy się złapać czegokolwiek, ale nie ma, bo po prostu nie jesteśmy zupełnie czymś innym, jakby wchodzimy w zupełnie nowy świat i próbujemy na siłę się złapać. I kwestia, czy jesteśmy w stanie odnaleźć harmonię w tym momencie takiej niepewności, czy po prostu na siłę złapiemy się tego, co było. No bo jeśli złapiemy tego, co było, no to wrócimy do tego, co było. Ale w momencie, kiedy zaufamy temu procesowi, który dzieje się tutaj, to my bardzo szybko zaczynamy się dokształcać do czegoś nowego i nagle to jest nasze nowe. Więc po prostu zaufanie, że że ten baby universe nas złapie, pomimo tego, że czasami jest mega niewygodnie i to, co się w twoim życiu wydarzyło, kochani, co ty że, że po prostu zostać totalnie wywalona poza, poza strefę komfortu. Ja mm, czasami właśnie wydarzy się tak, że my zostajemy totalnie wywaleni przez jakąś sytuację i sam to musimy się zbierać. I nieraz wydarza się tak, że po prostu tak bardzo spadamy nisko i dopiero ten moment, kiedy odbijamy się od czegoś, jest tym momentem może, kiedy już spadniemy na samo dno, to jest ten moment, kiedy możemy powoli zacząć unosić się do góry ja mam tak, że ja pracuję z tym roz, rozciąganiem strefy komfortu, czyli biorę sobie na warsztat rzeczy, które są poza moją strefą komfortu i zaczynam sobie od małych rzeczy. A, to będzie wiadomość do kogoś, do którego wolałam, ja jednak nie, może nie pisać, ale zrobię to, bo to jest właśnie poza moją strefą komfortu. Albo postawienie granicy jakiejś osobie, która przekracza moje granice i tak dalej, i tak dalej. I przez to, że my tak bardzo stopniowo zaczynamy rozciągać tą strefę komfortu, to nagle rzecz, która była poza naszą strefą komfortu, znajduje się naszą komforcie. I ja miałam kiedyś ogromne problemy z mówieniem swojej prawdy. W sensie ja się tak bałam stawiać granice, bo właśnie bałam się tego, że ktoś mnie nie będzie lubić, albo ktoś mnie odrzuci, albo że w ogóle się na mnie zaweźmie. I po prostu miałam masę historii w swojej głowie i tak naprawdę przekraczałam sama, przekraczałam swoje własne granice, jednocześnie pozwalając innym ludziom też przekraczać. No bo jeżeli ja nie stawiam ich i nie nie pilnuję tych granic, to to trudno wymagać od innych osób, żeby one je jakby nie przekraczały, więc ja nauczyłam się mówić swoją prawdę i nauczyłam się stawiać te granice, nawet kosztem tego, że kogoś mam stracić, no bo teraz tak, jeżeli stawiam granicę, która jest w zgodzie ze mną i nie służy temu, żeby kogoś zranić, tylko służy mojemu dobru, a ta osoba nie chce przestrzegać tej granicy, to dlaczego ja w ogóle chcę mieć taką osobę w swoim życiu?
0: To nie jest to też, że mówisz komuśnienie, tylko sobie tak przede wszystkim i to jest to. To też dużo robi
1: Czym jest dla Ciebie zmiana? Akceptacją. Akceptacją tego, co jest. Po prostu. I mm, bo Zmiany mogą być tak różne w naszym życiu. Bo to jest tak, że może ja się zmieniam, a może zmienia się mój związek, a może się zmienia praca, a może zmienia się moja relacja z jakąś bliską osobą. A może świat nagle staje w miejscu. A może świat się zmienia. <śmiech> po prostu akceptacja i zrozumienie, że że wszystko dzieje się po coś i wszystko nie dzieje się, jakby znowu, nie dzieje się dla mnie tak naprawdę. Jeżeli miałam włamanie w swoim domu jakiś czas temu i po prostu ukradli mojego laptopa, iPada, iPhona, kupę gotówki i ja miałam po prostu taką akceptację na zasadzie, okej, to znaczy, że po prostu tak miało być, może potrzebowali bardziej tych pieniędzy niż ja, a w laptopie była książka, którą zaczęłam pisać, a to znaczy, że może i to była jedna wersja tej książki, a może to po prostu jeszcze nie miało użyć światła dziennego w tej formie, której, której było. Więc po prostu puszczam te wszystkie rzeczy. Nie tworzy przywiązania do rzeczy, nie tworzy przywiązania do ludzi. I po prostu jestem w tym, co jest. Jestem w chwili obecnej. Czyli chcesz mi
0: powiedzieć, że nie masz takiego wewnętrznego tego, który nieraz ci gdzieś tam skręca i mówi, no kurczę, no ale
1: jak to była moja książka? Czy zawsze jesteś w pełnym zaufaniu? Nie, mam, mam pełne zaufanie, ale znowuż to jest, to jest ta droga, to jest ta że... <śmiech> też trzeba się nauczyć i i ja po prostu cokolwiek by się nie wydarzyło teraz w moim życiu to to ja wierzę, że że coś jest dalej, że czasami jest tak, że stoimy przed drzwiami tak blisko, że my nawet nie widzimy, że w tych drzwiach jest jest klamka bo stoimy tak blisko przed jakimś problemem czy przed jakąś sytuacją i czasami życie powoduje, że musimy się od niej odsunąć albo jest tak, że celowo powinniśmy zrobić te parę, parę kroków wstecz żeby zobaczyć, ojej, jest klamka, tak naprawdę mogę wyjść z tej sytuacji, ale jeżeli my stoimy tak, no to trudno trudno widzieć to wyjście. Często też jest w życiu tak, że my zafiksowujemy się na jakiś cel jest cel i my po prostu takie konie zaślepione, bo po prostu pędzimy do tego celu kiedy życie nam otwiera gdzieś z boku jakieś kolejne drzwi ale my jesteśmy tak zaślepieni tym co jest tutaj i oczekiwaniami, które mamy względem tej drogi, że nawet nie patrzymy co tam może być, a może ta droga może te drzwi, które się przy nami właśnie otwierają może jest tym co naprawdę powinniśmy robić ale ponieważ jesteśmy tak zaślepieni tutaj, że w ogóle nie patrzymy w bok więc znowuż ta uważność, że patrzeć na wszystko, co się dzieje, a uważność to jest dla mnie obecność, to, że ja nie myślę o tym, co jest w przeszłości, bo ta, nie zmienimy tej przeszłości. Ja mam wdzięczność do wszystkich swoich błędów, błędu nie można popełnić, ale do wszystkich swoich jakichś sytuacji, które się przydarzyły w moim życiu, błędów młodości możemy takie nazwać, które tak naprawdę teraz wiem, że, że nie były błędami, to totalnie zaplanowanym, przepięknie poprowadzonym scenariuszem. I jest tak, że im bardziej myślimy o przyszłości, tym bardziej czujemy ból, bo myślenie o przyszłości powoduje w nas ból, a im bardziej myślimy o przyszłości, tym się bardziej boimy, bo powoduje w nas poczucie lęku i tylko chwila obecna jest tym, w którym możemy zachować pełny spokój i harmonię i tylko z tego miejsca możemy zaufać, że wszystko jest po coś.
0: Co jest bardzo istotne teraz, to jest to, że... W... Żeby dojść do zrozumienia tego, że ta chwila obecna jest tym momentem, również swoje musimy po prostu przejść. Musimy poddać się warsztatom, medytacją, wspaniałym ludziom, przejść przez swoje procesy świadomie, żeby to w końcu zrozumieć. Bo często jest tak, że słuchamy, słuchamy i nasza głowa chce to zrozumieć. Tak, tak, ja rozumiem, ja nawet zaczynam o tym mówić, ale jednak dalej to nie jest to, to znowu jest ta iluzja. I to trzeba wykonać ten shadow work i, i o którym też niejednokrotnie mówiłaś i gdzieś tam właśnie wejście w te miejsca siebie po prostu, żeby to w końcu poczuć żeby to stało się tak naprawdę spójne, prawda? Że nie da się uciec od, od, od emocji. Też od tego w tym live'a właśnie nagrywałaś, jak Cię pisałam tydzień temu, <grych> że nie ma tak, że są złe
1: emocje. To wszystko musi znaleźć swoje miejsce w nas. Wszystkie emocje no. są dobre. No. I tak samo nie można popełnić błędu w życiu. Bo każda decyzja, którą podejmujemy, nie jest decyzją błędną. Każdą decyzję, którą podejmujemy, jest tą właściwą. I nawet jeżeli boli, nawet jeżeli jest niewygodnie, to znaczy, że tą decyzję mieliśmy podjąć, dlatego ją podjęliśmy. Więc jeżeli zrozumienie tego, że nie można popełnić w życiu błędu, też daje ogromne uwolnienie.
0: To jest niesamowicie silne. Kasiu, czy chciałbyś coś jeszcze dodać dzisiaj do tych wszystkich osób, którzy nas oglądają, którzy będą nas oglądać później, bo link będzie
1: oczywiście zapisany i wrzucony na YouTube. Możemy jakieś pytanie zadać? Czy jest ktoś, kto chce zadać jakieś pytanie? Które no właśnie, może zadać. Bo wiem, że pisały możemy tutaj... Po... inteligencji tej przestrzeni.
0: <coughs> wiem, że też pisały o tym, że tutaj trafiły nie nie z przypadku. Tak, na pewno tak jest tutaj, co na pewno ty odpowiedzi się wykladuje na wielu
1: osób oglądając
0: tego, tego live.
1: Możemy, bo któraś z dziewczyn pisze a propos karty, więc mogę wyciągnąć kartę, a w międzyczasie, kochanie, jakbyś po jakieś pytanie, na które chcesz, żebym odpowiedziała.
0: Okej, okay. właśnie tak, bo e, karty, ogromna wdzięczność za dziś. Hmm. Słuchajcie, tutaj tak, Kamila, bo Kamila zapytała o kartę, Słuchaj, Kamia, to może napisz jakieś pytanie, które masz ewentualnie do Kasi? Bo to są te karty, które wyjmowałaś na live z tą swoją przyjaciółką. teraz takie. Okay. Przewodnictwo Bogi. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj mamy Agnieszkę. Kasiu, jak zaakceptować to, że ludzie nas opuszczają, kiedy jesteśmy w tym procesie?
1: Znaczy, mają nas opuścić i jakby trzeba w to wierzyć że to jest tak, że w momencie kiedy opuszczają nam, nas ludzie to znaczy, że smutek, którego mamy dotknąć, albo złość, albo emocja, która w nas jest nie dotknęlibyśmy jej, czy nie dotknęłybyśmy jej w momencie, kiedy byłaby przy nas ta osoba a to znaczy, że po prostu mamy dotknąć czegoś, co jest głębiej bo gdybym ja się w momencie, kiedy miałam depresję, gdyby mój narzeczony wtedy był przy mnie w tej depresji, kiedy ja mu powiedziałam chodź, pójdziemy razem do psychologa. On na to nie odpowiedział. Ja się czuję świetnie, nie mam żadnych problemów. Jak masz problem, to idź sama. I gdyby było tak, że on bym powiedział, co? Tak, okej, okay, chodźmy, zróbmy to razem. To ja nigdy w życiu nie byłam w tym miejscu, w którym jestem. A jestem tu, gdzie jestem właśnie dlatego, że było mi mega niewygodnie wtedy. Czułam potwornie dużo bólu, smutku i bardzo takich trudnych emocji. Ale, ale wiedziałam teraz z perspektywy czasu, wtedy tego nie wiedziałam, teraz to wiem, że, że ja po prostu musiałam przez to przejść. Więc też nie bać się, jeżeli ktoś nas opuszcza, to że ma nas opuścić.
0: Jest tutaj niesamowita rzecz, którą jedna z was napisała i no, która jest niesamowicie silna. Chyba większość z nas była kiedyś w takiej sytuacji, na pewno ja też. Jeżeli mężczyzna jest twoją bratną duszą, ale ma żadnej dzieci, co wtedy? To też jest niesamowicie delikatny
1: temat i bolesny. Ale warto poruszenia. Co mm. zrobić w momencie, kiedy, kiedy mężczyzna ma Trzeba znowu jakby chyba mi się wydaje, że wsłuchać się w to swoje serce i po prostu zobaczyć, co wybieram, dlatego że chcę, żeby mi było dobrze, a co wybiorę w momencie, kiedy kiedy poczuję, że że chcę działać dla dobra innych osób. To jest jest trudne pytanie, bo, bo to jest takie, że albo zrezygnujemy z siebie jednocześnie jakby dając przestrzeń tamtej relacji. Tak naprawdę myślę, że w takich sytuacjach to nie my jesteśmy osobą, która, która powinna wybrać, tylko osoba, która czyli ten partner, który jest w relacji, on powinien sobie zadać pytanie, czy jego prawda, Bo jeżeli jego prawdą jest to, że on nie kocha swojej żony i on nie chce z nią być, to tak naprawdę będąc z nią, będzie ją tylko nieszczęśliwiać. A, a z drugiej strony jest tak, że może jest tak, że jest mu wygodnie w tej relacji, w której, w której jest teraz, że właśnie że ma, ma ciebie, a z drugiej strony ma rodzinę, czyli tam ma poczucie bezpieczeństwa, a tu ma ekscytację, więc tak naprawdę myślę, że, że to jest pytanie, które on powinien sobie zadać, co jest jego prawdą, no i czy potrafił tak naprawdę zmierzyć się z tym, co jest jego prawdą, bo, bo mówiąc swoją prawdę, my możemy się zmierzyć z tym, że zmaganie wygodnie. I pytanie, czy nadal potrafimy tkwić w tej prawdzie. No właśnie. Mam
0: nadzieję, że udało, a że, że masz tutaj odpowiedź, znalazłeś dla siebie odpowiedź, kochana. I mamy tutaj e, kolejny komentarz. Mam zły dzień. Jak zaufać sobie i przestać siebie męczyć, poczuć się winy? Można dostać kartę?
1: Dobrze. Łatwe do zrobienia Tak wygląda karta Nie ma potrzeby <śmiech> Śpieszyć się Lub robić coś na siłę Na wszystko jest odpowiedni czas Zaraz Ci kochani przeczytam O, Łatwe do zrobienia nie ma potrzeby być śpieszyć się lub robić coś na siłę. Na wszystko jest odpowiedni czas. Czuwanie nad właściwym rozwojem spraw i relacji międzyludzkich wymaga od nas wielu i wytrwałości. To olbrzymie oddanie wynika z płynącej z głębi serca miłości i troski. Mam na uwadze to, co dzieje się z naszą planetą oraz dobro moich bliskich i dlatego będę przy nich na dobre i na złe. Nie zawsze jest to dla mnie łatwe, ale jest to jedyny sposób, by być pewnym, że wszystko przebiega właściwie. Wsłuchuję się w głos mojego serca, wyciągam pomocą dłoń i zaczynam działać, by moi bliscy wiedzieli, jak bardzo troszczę się o nich. Szczególną uwagę zwracam na te sprawy, na których mi bardzo zależy. Dlatego i Ty nie przejmuj się tym, co będą myśleli o Tobie inni. Przede wszystkim Tobie ma przynieść radość osiągnięcie swoich priorytetów. Tylko wtedy będziesz odczuwał satysfakcję, gdy poświęcisz się wzajemnym relacjom i działaniom, które naprawdę są Ci bliskie. Rób to, co jest ważne dla Ciebie i i oddawaj się temu całkowicie. Jednak pamiętaj, że nie ma nic ważniejszego niż Twe prawdziwe cele życiowe, więc nie ma potrzeby martwić się, spieszyć lub robić coś na siłę. Dodatkowe interpretacje karty. Nie martw się, że nie zrealizujesz swoich celów i dążeń. Nie wykonuj żadnych nieprzemyślanych posunięć. Działaj powoli, lecz wytrwale. Łagodnie rozpoczynaj nowe życie, nie śpiesz się. Najpierw spróbuj nowej pracy, zanim zdecydujesz się zakończyć poprzednią karierę. O, onoga. o, 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 Jest to celtycka bogini, małżonka Finobracha, lidera irlandzkich plemiotutha, de Danas. U. Ona i jej klan należeli do rdzennych mieszkańców Irlandii, Jednakże gdy Celtowie opanowali ich ziemię, Rututa nie zabiegł ani też nie podjął walki, lecz przemienił się w krasnale. W ten oto sprytny sposób mógł spokojnie pozostać w Irlandii. Wezwij ją na pomoc, gdy dokonujesz zmian w swoim życiu. Przeprowadzić przez nie w bezpieczny i cudowny sposób.
0: Wspaniale. Niesamowicie wspaniały, optymistyczny akcent na sam koniec. Eee, Kasiu, ja czułam, że to będzie niesamowita rozmowa. Ja wiedziałam, ja czułam wewnętrznie, że to będzie rozmowa, i ja bym rozmawiała ze starą znajomą, którą znam od zawsze. Eee, I ja Ci bardzo dziękuję za to energię, którą masz, ponieważ ja przed tymi live'ami, które prowadzę już drugi miesiąc, to tak, że mniej więcej godzinę, półtorej przed, bardzo odczuwam energię drugiej osoby. I, i muszę przyznać, że pływało w tej twojej energii. Była, jest, jest bardzo czysta i to jest dla mnie niesamowite i bardzo ci za to dziękuję naprawdę, za to, że tutaj nami dzisiaj byłaś. Ja wiem, że jak ci dzisiaj mówię do zobaczenia, na do zobaczenia mm-hmm. w najbliższym czasie, wiem, że uściskam cię osobiście i wiem, że, że będziemy mieli jakąś e, dalszą zajęć pomiędzy sobą i z tego powodu.
1: to Ja ci dziękuję, kochanie, bo tak naprawdę ta przestrzeń, no to jest naszą wspólną kokreacją. Mm. więc jakby ja jestem, bo ty jesteś a my jesteśmy, bo są z nami przepiękne kobiety, może mężczyźni i dlatego ta przestrzeń wygląda tak jak wygląda, bo, bo to jest nasza po prostu kreacja wspólna Wspaniale także ja się cieszę, live
0: oczywiście będzie zapisany kochani będzie wrzucony na YouTube dziękuję wam
1: wszystkim za obecność i za tą rozmowę, było wspaniale to nas ucieka do też dziękuję za obecność, za bycie i tak i w ogóle za to, że że chcecie być obecne takie same ze sobą, bo ja myślę, że że to, że że są z nami te przepiękne kobiety, przepiękne osoby tutaj, to pokazuje, że że są obecne w tym, co jest
0: i w tym, co się dzieje a do tego mam ogrom szacunku także kłaniam się przed Wami wszystkimi i do zobaczenia, jesteśmy w kontakcie
1: dziękuję, kochani.
0: Wspaniałej pracy, kochana. A Wam wspaniałego dnia. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.